0: Jak określiłabyś swoją filozofię treningu? Na to zwracasz szczególną uwagę.
1: Myślę, że to bardzo zależy od temperamentu psa, natomiast przede wszystkim myślę, że bardzo skupiam się na tym, żeby mieć dobrą komunikację z psem, dobrą relację, żeby ten pies się czuł bezpiecznie przy mnie i żeby ten pies chciał pracować ze mną, żebym potrafiła nim zarządzać w sytuacji nie tylko łatwej, Czyli na przykład jak tutaj mam jedzenie, tutaj mam zabawkę i jakiejś pomocy, ale żeby rzeczywiście ten pies chciał współpracować ze mną, żeby, żeby widział mnie. Bo często jest tak właśnie, że jak coś mamy, to wtedy super, bailando, wszystko gra. A w momencie, kiedy chociażby ściągniemy kamizelkę, to wszystko się pogarsza. Czy jakość pracy, czy w ogóle sposób, w jaki komunikujemy się z psem, bo te nagrody dają pewność siebie i poczucie w cudzysłowie normalności nie tylko psu, ale też przewodnikowi. Jeżeli na tym treningu właśnie normalnym jest to, że często nagradzamy i ładujemy te nagrody w psa, nie skupiając się na nagrodzie socjalnej, no to nie dziwne, że jak później tego nam zabraknie, to i pies nagle jest wybity z rytmu, ale też przewodnik traci jakby taką pewność siebie, Dlatego przede wszystkim przede wszystkim też skupiam się na, takim, na zbudowaniu takiej relacji z psem i znalezieniu takiej tej wspólnej cechy właśnie, która sprawi, że będzie nam się lepiej trenować i jakby nas połączy. Jakby takie połączenie uważam za, za bardzo ważne, bo później nawet jak właśnie już przechodzą te zawody wysokiej rangi, no to wtedy, kiedy mamy coś, co nas łączy z tym psem, uważam, że jest o wiele łatwiej przebrnąć przez y, wszelkie stresy i trudności niż w sytuacji, kiedy jesteśmy tak sobie niby razem, ale troszkę osobno. Dlatego myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne w przygotowaniu psa pod zawody. Oczywiście, że ważne są detale, I i ważne jest nauczenie psa konkretnych ćwiczeń i narzędzi. To wszystko jest istotne i bez tego też nie ruszymy dalej i nie pokażemy się na zawodach. Natomiast dla mnie właśnie bardzo ważne jest szukanie takiego porozumienia z tym psem i budowanie go również w takich trudnych sytuacjach, w sytuacjach rozproszeń, pomiędzy psami, pomiędzy ludźmi. To jest coś, na co ja naprawdę jakby stawiam duży jakby duży nacisk kładę na to, żeby mój pies potrafił odnaleźć się w przeróżnych sytuacjach, czy to trudnych, czy trudnych jakby dla mojego psa być, może nam się czasami coś nie wydaje trudne. Także myślę, że to to są takie najważniejsze rzeczy, no i oczywiście oprócz tego dochodzi samo podejście do do obedience, do do tych ćwiczeń i i szukanie drogi dla siebie i dla danego, danego teamu. Staram się bardzo bardzo indywidualnie podchodzić do każdego i czy to są moje psy, czy to są psy moich kursantów, to myślę, że to indywidualne podejście też jest bardzo, bardzo istotne.
0: Czy elementy obedience wprowadzasz od samego początku uszczeniaka? Zdecydowanie tak, natomiast przyznam, że z każdym moim psem, którego mam, z każdym kolejnym
1: mniej robię obedience na początku. Co mam na myśli? Oczywiście robię obedience, bo kocham, kocham, kocham to robić i, i poznawać tego nowego psa i wrzucać go w te w takie podstawy właśnie obedience, czy ogólnie w sportu, no bo tak naprawdę pod, te podstawy często ze sobą się bardzo mocno zasębiają, czy to jest do obedience, czy agility, czy frisbee. One są bardzo podobne, natomiast no to jest dla mnie takie fascynujące, inspirujące poznawać tego nowego psa i uwielbiam to, natomiast z każdym kolejnym psem widzę, że nie ma się co spieszyć, że oczywiście pracujemy z tym psem, ja myślę, że sporo robię ze szczeniakami, ale takie rzeczy bardziej dookoła, na przykład jakieś ćwiczenia na świadomość ciała, dużo socjalu, czy to socjalu jakby takiej socjalności na mnie, na przewodnika, czy socjalu na zasadzie właśnie radzenia sobie wśród ludzi i psów i odnajdywania się w nowych miejscach, zaangażowanie w trening, to jest dla mnie podstawa, że ten mój pies co mu nie zaoferuje, to nie jest zaangażowany i mentalnie ale też fizycznie, że widzę, że on po prostu jest zaangażowany w ruch i chce się ruszać i i chce działać na tym treningu i to są rzeczy, na których się skupiam właśnie ze szczeniakiem i, i z młodymi psami. W związku z powyższym można powiedzieć, że same elementy OBDS wprowadzam od szczeniaka, ale jeżeli chodzi o takie konkretne podćwiczenia, no to z każdym psem jak jest młody, robię tego coraz mniej. Uważam też, bo ja z Torinem bardzo szybko awansowałam do, do trójki i uważam, że na ten moment, po latach uważam, że to było o wiele za szybko. Wprawdzie z Torinem nie żałowałam tego, w sensie może inaczej, nie pożałowałam tego, bo tak jak wspominałam, jest niesamowitym psem i on się urodził, żeby pracować. I jedyne jakby takie negatywne konsekwencje, jakie jakie mogłabym znaleźć w związku z tym, że startowaliśmy względnie szybko i i sporo, to jest to, że jakieś detale konkretnych ćwiczeń nie zostały przepracowane jak powinny i to ciągnie się później za nami latami, natomiast jeżeli chodzi o jego mentalność jako zawodnika, jako psa i tak dalej, to jakby nie zaszkodziło mu to, bo on jest bardzo dojrzały, Natomiast y, y, przede wszystkim jakby wyciągnąłem z tego wnioski i, i staram się z młodym psem nie robić za dużo i nie, nie startować też za szybko oczywiście y, y, i właśnie z każdym psem przechodząc przez każdego swojego kolejnego psa, wyciągam te wnioski i to się bardzo zmienia, no bo inaczej pracowałam z Torinem, kiedy był młody, inaczej z Misią, no i z każdym kolejnym psem to już troszeczkę modyfikuję i właśnie czy to filozofia treningu, czy obedience, to to się zawsze zmienia i, i, i powinno się zmieniać, no bo się rozwijamy. Także na ten moment z młodym psem od początku robię obidię zdecydowanie, natomiast robię to w bardzo formie takiej zabawowej i przede wszystkim skupiam się na takich rzeczach, na takiej ogólnej rozwojówce, żeby ten pies ogólnie się rozwijał i żeby można było z niego jakby wyciągnąć cały cały potencjał. Uważam, że to bardzo procentuje i i, że za dużo jest psów, które które szybko czy startowały, czy czy trenowały sporo i i można na tym tym stracić. Mówię, sama wyciągnęłam wnioski po swoich treningach z Torinem. Miałam dużo szczęścia, bo właśnie tak jak mówię, sporo nie straciłam, ale staram się podchodzić z każdym psem, Z każdym szczeniakiem, który czy przychodzi na zajęcia, czy którego mam sama, i jakby przedstawiać właśnie swoją wiedzę, gdzieś tam opartą na na zbieranych doświadczeniach, na tym, co, co się obserwuje. I zdecydowanie, jeżeli właśnie miałabym komuś coś polecić, to żeby nie robić za dużo trudnych rzeczy, żeby nie skupiać się tylko na obedience, czy danym sporcie, w którym się jest, tylko faktycznie, żeby podejść tak ogólnorozwojowo, żeby zobaczyć. Co psu sprawia trudność. Na przykład, Misia od początku była mega rozwinięta fizycznie, ale mentalnie nie za bardzo, bo jest bardzo miękka i wiele rzeczy robiła na nie wrażenie. Także ja na początku to ją budowałam, jej zaangażowanie i motywacje, jej chęć do jedzenia, ale przede wszystkim właśnie pracowałam, żeby chciała się bawić w trudniejszych warunkach. Ja bardzo dużo, ja tak naprawdę pierwszy rok, pomijając tam jakieś elementy, obidjęc, które się pojawiały. Natomiast ja byłam głównie skupiona na tym, żeby ją budować, żeby ona przy innych ludziach chciała jeść, chciała się bawić, tak samo przy innych psach. No i to mi mega zaprocentowało, ta cierpliwość właśnie, to skupienie się na tych rzeczach dookoła, na odpowiednim budowaniu młodego psa i i później tak naprawdę mi się tylko rozkwitała. Także nauczona właśnie tym, staram się tak podchodzić do treningu z młodym psem.
0: Trenujesz w jakimś systemie, jeśli chodzi o ilość treningów w tygodniu, czy masz jakiś inny plan treningowy?
1: To się bardzo zmienia i na przestrzeni lat też się bardzo zmieniało, bo staram się, że tak powiem, eksperymentować i próbować. Czasami trenuję więcej, czasami mniej. Natomiast na ten moment najbardziej mi się sprawdza, kiedy tych treningów w tygodniu, powiedzmy tam przed zawodami też myślenie w takim luźnym trybie mam od czterech do 5, Czasami jest ich sześć. Natomiast to jest raczej rzadziej, niż częściej. Zależy też w jakiej części, jakby sezonu, obecnie startowego się znajdujemy. Zimą na pewno robię z psami więcej przygotowania takiego fizycznego, więcej treningów, treningu fitnessowego, żeby je fizycznie przygotować i rozwinąć w innych, też właśnie wzorcach ruchowych. Po Mistrzostwach Świata, czy właśnie po prostu latem, kiedy jest tak lżej, staram się, są wprowadzać też elementy innych sportów, czy to jakieś frisbee, czy pasienie, czy tropienie teraz robimy, jakby staram się je rozwijać w tym zakresie. No i te treningi innych dyscyplin też właśnie wchodzą w ten plan treningowy mój. Natomiast kiedy typowo przygotowuję się do zawodów, kiedy ten mój pies ma już tę formę, no to wtedy powiedzmy tak uśredniając pięć treningów tygodniowo, do tego długie spacery, na których po prostu moje psy swobodnie spacerują i zawsze mają jeden dzień w tygodniu wolnego, żeby po prostu i odpoczęły im głowy i odpoczęły ciała, więc zazwyczaj w takim trybie działam. Natomiast z misją, która właśnie też jest delikatniejsza, wówczas jeden trening obedience zastępuje treningi właśnie innej dyscypliny, nawet w przygotowaniach do przykładowo Mistrzostw Świata, bo dla niej to jest za duże obciążenie, żeby tyle razy w tygodniu robić obedience, natomiast kiedy robię z nią też inne rzeczy, to ona jest wtedy i kondycyjnie przygotowana odpowiednio, I ta kondycja mentalna też jakby jest utrzymana na najwyższym poziomie, a równocześnie nie jest ona zbytnio obciążona.
0: A jeśli chodzi o konkretne ćwiczenia, załóżmy, że jakieś sprawia szczególną trudność danemu psu, to stawiasz na nie priorytet i ćwiczysz na każdym treningu, czy jakoś to rotujesz?
1: Wiesz co, to bardzo zależy, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć, można powiedzieć, że każdy pies ma jedno takie ćwiczenie, co nie wychodzi i Często jest tak, że ono się utrzymuje całe życie, czyli pies może mieć różne pięty achillesowe, ale zazwyczaj jest jedno jakieś takie ćwiczenie, które po prostu ciągle wraca jak bumerang i rzeczywiście na przykład dla mnie to Torina to jest powiedzmy to chodzenie przy nodze. Pierwszy przykład z brzegu No to jest tak, że ja faktycznie na każdym treningu robię chodzenie przy nodze, robię go całkiem sporo bo akurat Torin tego potrzebuje, natomiast tutaj oczywiście trzeba podejść odpowiednio do danego psa, dlatego że na przykład z misią, jeżeli ona ma jakieś ćwiczenie problemowe, ja nie robię go absolutnie na każdym treningu, bo ona nie może mieć tych treningów, że tak powiem za trudnych, że jeżeli coś sprawia jej dużą trudność i miałaby jakieś błędy popełniać, chociaż staram się oczywiście temu zapobiegać, to dla niej to jest za dużo i przy niej się sprawdza, że na przykład co drugi trening będę robić tą rzecz, która jest dla niej trudna. Więc tutaj znowu bardzo mocno trzeba podejść indywidualnie do danego przypadku, danego psa i z jednym psem lepiej się sprawdzi, jak faktycznie weźmiemy to pod lupę i na każdym treningu będziemy po prostu jak chodzenie, naprawdę dużo tego chodzenia robić i oczywiście ważne jest też, żeby szukać różnych rozwiązań, żeby sprawdzać różne metody, i i próbować nowych rzeczy też, różnych podejść do danego ćwiczenia, patrzeć czy działa, czy nie działa, jak pies reaguje, obserwować. I właśnie tak naprawdę regularny trening i i sprawdzanie tego, robienie tego prawie na każdym treningu pozwala nam te wnioski wyciągnąć szybciej. Natomiast wszystko zależy od tego, jakie ćwiczenie jest problematyczne, bo na przykład... U misi bardzo takie problematyczne, niewątpliwie są blokady, różne tak naprawdę wszystkie blokady jakie są. Natomiast już nie ze względu nawet na jej temperament, ale ze względu na duże obciążenie podczas ćwiczenia, przywołania z blokadami, nie robię tego za często. Robię tylko wtedy, kiedy, że tak powiem, muszę. Czyli zbliżają się zawody i chcę te blokady troszkę poprawić, no to wtedy nad nimi pracuję. Natomiast, natomiast, kiedy mamy luźny okres taki yy, między zawodami, to ja tych blokad nie będę dużo robić, dlatego że nie chcę za bardzo jej obciążać. Oczywiście będę próbować i będę ćwiczyć nad nimi, ale wtedy, kiedy będę miała na przykład dogodne warunki, czyli na przykład na piasku chociażby. nie? Więc to zależy od tego, jakie to jest ćwiczenie, jaki to jest pies i jaki ma temperament. No ale zazwyczaj trzeba coś po prostu porządnie przetrenować, nie da się ukryć.
0: A co aktualnie uznajesz za Waszą słabość, co byś chciała poprawić do Mistrzostw Polski?
1: No, ale ty chodzenie przy nodze, To po prostu i z jednym, i z drugim, matko Bosko. To po prostu do mnie wraca, bo ja z Zakiem, kiedy szukałam sportu dla nas i spojrzałam na to, Obedience, na no to chodzenie przy nodze. i ja powiedziałam wtedy z taką ironią: no przecież chodzić przy nodze będzie umiał. No i proszę, nie? Także to chodzenie chodzi za mną do dzisiaj jest klątwa, którą na siebie nałożyłam lata temu, ironizując obiliensowe chodzenie przy nodze. Także na pewno jest to nasza pięta chilesowa, zarówno moich psów, jak i moja. Także przyznam, że o wiele łatwiej pracuje mi się z moimi kursantami nad chodzeniem przy nodze niż mi samej. Chodzenie przy nodze jest trudne, do przepracowania, bo no nie mamy takich warunków też odpowiednich czyli na przykład hale z lustrami moje chodzenie z misią było naprawdę bardzo znośne bym powiedział, bardzo znośne do momentu aż zaczęły się dziać rzeczy, których nie widziałam jakieś dziwne ruchy zadem i nie mam pojęcia w sumie do dzisiaj co ona dokładnie robi czasami uda mi się to nagrać, czasami nie Ale zareagowanie tu i teraz, kiedy widzę, że jej pycholiz w dobrym miejscu i jakby wśród psa jest w dobrym miejscu, a nagle czuję, że coś się zadem dzieje i nie jestem w stanie zareagować tu i teraz, dlatego myślę, że z jednej strony wpływają na to warunki właśnie, że nie mam możliwości pracować na halach z lustrami i widzieć dokładnie, co się dzieje tu i teraz, jak i dwa, po prostu jest to ćwiczenie, które jest dla mnie trudniejsze niż reszta i dla moich psów w związku z powyższym również. Więc niewątpliwie to jest coś, co no, spędza mi sens powiek, nie,
0: nie da się ukryć. Jak wyglądają Wasze rozgrzewki? Rozgrzewka jest obowiązkowa przed każdym treningiem? Tak, oczywiście. To jest totalna podstawa
1: i szczególnie z psami, które gdzieś tam mają łatwość do łapania kontuzji, ale rozgrzewka nie tylko przygotowuje psa fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie do pracy, którą będzie wykonywał. Dlatego tutaj absolutnie nie ma rozpoczęcia treningu bez rozgrzewki i tylko kiedy właśnie... Kiedy się tego nauczyłam, że tak powiem, bo jak zaczynałam też się tyle o tym nie mówiło, to robię ją zawsze, zawsze i nie ma, że jest praca bez rozgrzewki, lepsze odpowiednie gdzieś tam wyspacerowanie przed, przede wszystkim też odpowiedni zestaw ćwiczeń prostych, które przygotowują psa fizycznie do treningu i bez tego ani rusz. Totalnie.
0: To jest jakiś stały zestaw ćwiczeń, czy czasem robisz coś innego?
1: Hmm. Tak, przed zazwyczaj jest to stały zestaw. Przed jakby moim standardowym treningiem jest to gdzieś tam szereg jakichś obrotów, slalomów, różnych rodzajów skrętów, takie akty, aktywne dynamiczne rozciąganie niestetyczne, które przygotowują jakby do psa fizycznie, jakieś szybkie starty, które sobie robię, a później jakby to jest pierwsza część rozgrzewki i drugą część rozgrzewki są powiedzmy jakieś ćwiczenia, które nie są tak obciążające psa, nie wiem, jakieś bieganie z blokadami od razu, nie robię tego, natomiast jakieś ćwiczenia czy narzędzia, których muszę psów nauczyć, psa nauczyć które nie są jakby obciążające fizycznie, ale które po prostu no, muszę robić za każdym razem. Nie, nie wiem, z młodym psem będzie to chociażby target ciągły ręki no, nie, albo jakieś tam inne, innego rodzaju narzędzia i później przechodzę już do takiego jakby głównej części treningu. Natomiast jakby tą samą rozgrzewkę stosuję przed startami, jak przygotowuję się do startów i zaraz będę startować no to tak samo rozgrzewam psa fizycznie on ma dokładnie ten sam schemat moim schematem jest też wejście na ring jakby robię to albo przed rozgrzewką że wchodzę jakby na ring na plac treningowy, psa zwalniam i wtedy robię rozgrzewkę albo odwrotnie, że najpierw robię rozgrzewkę w jednym miejscu a później wchodzę na ring i jakby rozpoczynam trening i dla mojego psa to jest bardzo jasna informacja i zazwyczaj zachowuje ten schemat i u nich się to fajnie, fajnie sprawdza i one wszystko robią, tylko bardzo, bardzo by chciały wejść na ten ring, nie? Bo wiedzą, że wtedy się rozpoczyna trening, więc, więc faktycznie tutaj ich motywacja jest na najwyższym poziomie. No i jeżeli jestem przed jakimiś startami, no to wtedy do rozgrzewki jeszcze dodaję jakby odpowiednią drugą część, czyli gdzieś tam, czy przećwiczę sobie jakieś ćwiczenia, które są kłopotliwe, czy po prostu rozgrzeję psa fizycznie, jeżeli on musi tylko, że tak powiem, spuścić spary, pary, ale niekoniecznie mentalnie się męczyć. Także to już zależy od psa, z którym startujemy. Są psy, które potrzebują, że tak powiem, startu przed startem, czyli faktycznie porządnego treningu, Prawie, że takiego jak podczas już startu. Są psy, które muszą bardzo świeżo wchodzić na ring, także to już dostosowuję jakby w trakcie. Natomiast sama rozgrzewka, która tak fizycznie przygotowuje mojego psa do treningu, czyli też startu, no bo jakby nie patrzę, dla psa powinno być to bardzo zbliżone, to jest za, początek, jest zawsze taki sam.
0: Czyli z każdym psem masz inną rutynę startową? Jak przyjeżdżasz już na teren zawodów, to co robisz po kolei? Tak, zdecydowanie. Ta rutyna jest inna i przede wszystkim ta rutyna
1: jest zmienna, bo jeżeli jest gorąco, to inaczej przygotowuje swojego psa. Jeżeli jest chłodno i na przykład mają ogrom energii, no to to przygotowanie też też jest inne, muszę bardziej je wytrenować, że tak powiem po prostu właśnie spuścić spary, żeby one się troszkę wybiegały, porobić jakieś ćwiczonka, trochę popracować z komisarzem. Myślę, że to jest taki stały, zdecydowanie stały punkt, przygotowanie przed wejściem na zawody, jakby kontynuacja pracy, no bo to normalnie robię na treningach, kontynuacja pracy nad odwrażliwianiem na komisarza, Psy bardzo łatwo się właśnie zauczają, że to komisarz mówi, że jest komenda, wtedy jestem wysłany i w pewnym momencie najchętniej robiłyby wszystko same, no bo one przecież wiedzą, bo komisarz powie komenda, to ja już wiem, że ja mam to robić, więc nauczymy tego psa, że nie ma słuchać tego komisarza, tylko skupić się na nas, także to jest na pewno nieodłączna część mojego przygotowania przed startem. No i zarówno z misią jak i z Torinem te przygotowania są inne, z misi na pewno nie mogę tak bardzo zmęczyć mentalnie, a Torina muszę dosyć mocno, szczególnie kiedy jest zimno, no to naprawdę przed tym wejściem na na ring muszę porządnie go zmęczyć i już przez te lata się nauczałam, przez lata prowam różnych rozgrzewek z nim, ze względu właśnie, tak jak mówiłam, na jego tendencję do kontuzji, starałam się też, żeby te treningi nie były za długie um, i żeby go tak nie obciążać fizycznie, natomiast wtedy nie ma co z Torinem startować. To na pewno mnie nauczyło wprowadzenie takich zmian, przez, jakby przez te lata jak próbowałam, to na pewno zbyt małe obciążanie go nie pomaga, bo on ma w sobie tyle energii, tyle chęci do pracy, że jest tak wysoko pobudzony, że startowanie wtedy totalnie nie ma sensu, bo po prostu on nie jest w stanie, jakby jest tak wysoko pobudzony, że, że na pewno nie jesteśmy w stanie pokazać tego, co co potrafi zrobić na treningach. Wkrada się wtedy dużo błędów i jest zbyt mało słuchania i wszystko właśnie przez tam za za wysokie pobudzenie. W związku z powyższym właśnie przez lata próbowałam różnych rzeczy i, i zdecydowanie zawsze wracam do tego, że przed tym wejściem na ring musi być bardzo porządnie wytrenowany często też robię tak, że po prostu biorę psa, idę mu pokazać halę i wtedy niekoniecznie z nim ćwiczę ale po prostu sobie dostaje piłeczkę on sobie oglama, czy tam się trochę bawimy później idę jakby zaprowadzić psa do, do do auta i on sobie tam wypoczywa i już odpowiednio przed startem go wyciągam już i przygotowuję typowo do, do startu, nie? Czyli takie pokazanie, miejsca zawodów na pewno jest bardzo kluczowe i, i robię to możliwie najszybciej, także później pies trafił do auta i mógł sobie ze spokojem wypocząć, a z misią na pewno to fizyczne zmęczenie tutaj prowadzi do o wiele mniejszego <zum> zmęczenia fizycznego, i mentalnego, natomiast też z biegiem lat tej rozgrzewki potrzebuje zdecydowanie coraz więcej, coraz więcej, bo kiedy była młoda, to jak ją wyciągnęłam z auta, to praktycznie 7-8 minut takiej typowej rozgrzewki i ona już jakby, tak powiem, z marszu praktycznie musiała wejść na ring, żeby być naj, najlepsza, teraz faktycznie potrzebuje zdecydowanie więcej tej aktywności przed rozpoczęciem startu i samego treningu. Pies się przez lata zmienia i myślę, że właśnie najważniejsza jest obserwacja go i, yy, i po prostu wyciąganie wniosków, wprowadzenie zmian i znowu obserwacja, obserwacja. Jak dana, yy, dana pogoda, czy to, że trenujemy na hali, startujemy na hali, czy na innym podłożu, jak to wszystko jakby wpływa na naszego psa i, i musimy się go nauczyć.
0: Jakie masz podejście do sygnałów nagrody? Im więcej tym lepiej? Niekoniecznie,
1: chociaż mam tych sygnałów bardzo dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, natomiast jak nie muszę mieć jakiegoś sygnału to go nie wprowadzę tylko po to, żeby jakby on był. Co nie znaczy, że później, na przykład, po miesiącach czy latach, nie stwierdzam, że nie, jednak by mi się coś przydało i, i, i uczę psa danej komendy. Natomiast no, ob- obedience to jest sposób, w jaki, między innymi, jakby psu. Chcemy psu precyzyjnie powiedzieć, skąd przyjdzie nagroda, bo te oczekiwania do tej nagrody będą odpowiednio na psa wpływać, więc on będzie jakby pokazywał ćwiczenie w takim a nie innym, w taki, a nie inny sposób. Dlatego uważam, że to jest bardzo istotne, żeby psu bardzo jasno mówić, skąd przyjdzie nagroda i jaka to będzie nagroda. Czy to jest jedzenie, czy to jest socjal, czy to jest zabawka. Także myślę, że w sumie tych nagród, haseł nagród mam całkiem sporo. Natomiast są ludzie, którzy pracują... Z o wiele, jakby używając o wiele mniej takich sygnałów i świetnie sobie z tym radzą. Natomiast ja bardzo lubię jasno się z psem komunikować, i jakby oprócz sygnałów, sygnały nagrody na to pozwalają jakby dają psu taką precyzję, konkretną informację skupiają też psa na, na słuchaniu bo w obedience to słuchanie jest właśnie najważniejsze, a nie gesty, których jest bardzo mało. Natomiast istotne jeszcze jest budowanie szeregu przedkomend, które też informują psa, jakie teraz będzie ćwiczenie, nad czym będziemy teraz pracować. Dlatego myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby rozwinąć to z psem i faktycznie bardzo mocno priorytować priorytetowo to potraktować, kiedy rozpoczynamy naszą przygodę właśnie gdzieś tam z psimi sportami, szczególnie w obedience i bardzo dobrze tego psa nauczyć, ale też siebie, bo obserwując jakby wiele teamów na seminariach i tak dalej, no to faktycznie jest tak, że te sygnały nagród, nagród często kuleją i są przewodnicy, którzy chcą tych sygnałów nagród mieć sporo, ale jakby komunikować się z psem bardzo konkretnie i to się mega ceni, ale jakby coś z tego, że mamy, nie wiem, 20 sygnałów nagród i tutaj mamy takie i takie, jak nie jesteśmy w stanie tego zapamiętać i odpowiednio psu dać informacje. Także zacznijmy od kilku, nauczmy się ich dobrze, tak żeby nam się język nie plątał, żebyśmy nawykowo mówili hasło nagrody, kiedy pies zrobi coś w dany sposób, jaki chcemy, żeby ten pies odpowiednio reagował na to hasło i wtedy jakby wprowadzajmy kolejne. Natomiast myślę, że faktycznie dosyć sporo musi ich być, chyba że mamy psa, który psa prostego, który nie za bardzo jakby niezbyt dobrze pracuje i funkcjonuje, kiedy wprowadza mu się za dużo różnych haseł, nie jest, nie wiem, mistrzem słuchania na przykład, no to wtedy bym raczej ograniczyła się do tych tylko niezbędnych haseł nagród. Także znowu jak zwykle indywidualne podejście, ale uważam, że e, jakby tych haseł, nagrody faktycznie powinno być całkiem sporo, żeby zbudować taki swój słowniczek i, i sposób komunikacji z psem.
0: W jaki sposób redukujesz ilość wzmocnień w treningu? Jak u ciebie wygląda przejście do pracy bez zabawki i jedzenia?
1: To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że Myślę, że robię to bardzo płynnie i że to jest dla mnie bardzo naturalne. jakby Poniekąd no, związane z tą nagrodą socjalną, nad którą pracuję już od samego początku i kiedy pracuję z tym młodym psem, początkującym, jak kładziemy nacisk na nagrodę socjalną i nie uzależnimy psa odpowiednio od tych nagród, to on będzie pracował bez tych nagród i będzie dawał sobie radę, ale też kluczowym jest to, żeby robić to stopniowo, bo bardzo często widuję jakby takie sytuacje, że ktoś jedzie na jakiś trening i ma, nie wiem, komisarza, że jest nowe miejsce po podróży i chce sprawdzić się na treningu, jak taki pies by pracował na zawodach, co bardzo znowu się ceni, jest super podejściem ale zazwyczaj jest tak, że nagle przestajemy w ogóle nagradzać, idziemy z tym komisarzem i, i pracujemy i tego jest za dużo, jakby za dużo rzeczy od psa wymagamy, które, których on jeszcze nie potrafi albo które są dla niego świeże, czyli mm, ja kiedy pra, jakby wprowadzam yy, takie łańcuchy, czy prace bez nagród, czy chcę zredukować trochę te nagrody, to robię to w łatwym dla psa otoczeniu. Nie wprowadzam mu innych trudności. Chcę, żeby pies mógł się skupić tu i teraz, na umiejętnościach, na zadaniach i komendach, gdzie do niego mówię. Zazwyczaj wybieram też te, które on lubi robić. Wtedy, wtedy faktycznie jest tak, że nie odczuwa on aż takiego braku tych nagród. Odpowiednia komunikacja i nagroda socjalna też prowadzi do tego, że pies bez tego smaczka czy bez tej zabawki nie umrze, że nadal chętnie będzie chciał z nami współpracować. Natomiast istotne też jest to, żeby trening był ciekawy, bo jeżeli nasz pies nie będzie lubił tego, co robimy na treningu, to nawet z nagrodami albo zabawką może nie być szału, może nie być odpowiednio zaangażowany, czy nie mieć odpowiedniej motywacji. Dlatego myślę, że przede wszystkim mega ważne jest to, żeby trening był ciekawy, bo jak pies jest zainteresowany tym, co mu zaproponujemy, jeżeli jest w nas taki wpatrzony i taki, o kurczę, będziemy coś robić razem, to o wiele łatwiej wycofywać wszelkiego rodzaju nagrody. I co jest też istotne, to to, że dla mnie to jest normalne, że mój pies jakby ma zrobić coś dla mnie bez nagrody, czy to w życiu, czy na treningu, nieraz swojego psa coś poproszę, nagrodę go socjalnie i po prostu naturalnie przejdę do dalszej pracy. Dlatego jakby to mam na myśli mówiąc, że płynnie to robię i stopniowo, że to jest normalna część treningu i jakby nie, szczególnie na początku nie mówię o takich długich już łańcuchach pod zawody, ale wprowadzaniu takiej pracy bez nagrody, że ten pies cały czas nie jest bombardowany nagrodami, to przede wszystkim myślę, że to jest to. Żeby to była najnaturalniejsza rzecz, że psiach czasami coś robi, nagrodzimy go socjalnie, lecimy dalej z treningiem i jakby jest to dla nas rzecz jakaś taka naturalna bardzo. Bo często podchodzimy właśnie do tego, jak my sami przewodnicy czasami czują większą stratę, że nie dadzą czegoś psu niż sam ten pies. No to jak ten pies ma faktycznie doceniać samą pracę z przewodnikiem, a nie te nagrody, no nie? Więc jakby przewodnik też musi odpowiednio się nastawić do treningu, do wartości swojej nagrody socjalnej yy, i właśnie do takiej filozofii, jakby nie patrzeć treningu. Tak,
0: to ostatnie to było o mnie. A nie tylko o Tobie, o wiele osobach myślę. A czy z twojej perspektywy psy inne niż na przykład border collie, dla których praca sama w sobie jest nagrodą, gorzej znoszą przejście na pracę bez jedzenia? Yy, myślę, że zdecydowanie tak że troszkę jest tak, że
1: jest trudniej, chociaż bardziej też mam poczucie, w zależności oczywiście jakiej rasy mamy psiaka, czy czy nie rasy, czy miksa, z jakim psem pracujemy, jaki on ma temperament. Myślę, że to też jest istotne, bo jest wiele psów innych ras niż Border Collie, które kocha pracować. Jest wiele borderów coli, które są kalkulatorami w tej pracy również, także myślę, że mimo wszystko jakby wrzucanie takie w jeden wór też niekoniecznie będzie dobre, natomiast często widuję, że niektóre psy właśnie gasi brak nagród, z jednej strony, bo nie ma tych nagród, wiadomo, takich wzmocnień, ale właśnie przede wszystkim wzmocnień, że często te psy uważają, że coś poszło nie tak, że nie dostaje tej nagrody i to najczęściej jest taki błąd w treningu przewodnika, bo jeżeli pies uważa, że zrobił coś źle, bo nie dostał nagrody, to najprawdopodobniej oznacza, że jakiś tam błądzik w prowadzeniu psa się wkradł i że my przekonaliśmy tego psa do tego, że jak nie ma nagrody, to znaczy, że coś jest nie tak, więc myślę, że trzeba też skupić się najpierw na tym, Natomiast nie da się ukryć, że z niektórymi psami po prostu jest trudniej. To jest dwóch zdań.
0: To podsumujmy, jakie najczęściej widzisz nieporozumienia w związku z tą nagrodą socjalną i jak twoim zdaniem najlepiej ją wypracować?
1: Myślę, że takim największym błędem jest to, że po prostu nie pracujemy nad tą nagrodą socjalną, że nie skupiamy się na niej, że bombardujemy psa tymi nagrodami, i, i sami właśnie psa uzależniamy od jakichś tam wspomagaczy, że tak powiem, czy od innych motywatorów niż my sami i pracy z nami, jaką właśnie jakby nie do końca przekazujemy psu też wartość tej pracy z nami i z drugiej strony też sposób, w jaki psa socjalnie nagradzamy, bo y, uważam, że dużym błędem jest mylenie nagrody, przynajmniej na początku naszej drogi, czy z młodym psem, mylenie nagrody socjalnej w życiu, z z nagrodą socjalną, sportową, bo w życiu, to pies jest w życiu, jest luźny, jest w zupełnie innym nastroju niż podczas pracy, gdzie jest na najwyższych obrotach, jest skupiony na robocie, konkretnych zadaniach i uważam, że to jest zupełnie inny tryb dla psa i w mojej opinii jest błędem, jakby oczekiwanie, że... Piec będzie miał taki sam socjal w życiu codziennym, jak i w pracy. No i oczywiście to zależy od psa, od tego, ile, jakie, jakie ma doświadczenie, jaką, jak bardzo jest też nastawiony na ten socjal od człowieka, bo są psy, którym lepiej robi, że mają bardzo krótką pochwałę od psa i jakby cały czas mają zostać w trybie pracy, obedience. A są psy, które właśnie gdzieś tam potrzebują takiego wsparcia od przewodnika i tu też trzeba psa poznać. No i na pewno często jest tak, że nagradzamy te psy zbyt wylewnie, że za bardzo kipimy my emocjami i ten pies nie za bardzo wie, co z tym zrobić. Nie dość, że ma swoje emocje związane z treningiem, czy jakąś tam trudnością na treningu, albo się strasznie podniecił jakimś zadaniem, a my do tego się też tak bardzo podniecimy, no to mamy pobudzenie na bardzo wysokim poziomie i, i ta nagroda socjalna na pewno najprawdopodobniej nie przyniesie takiego efektu, jaki byśmy chcieli. Ja właśnie rozróżniam kilka nagród socjalnych w sporcie i w zależności od tego, czego potrzebuję od psa, to takiej nagrody socjalnej używam. Jeżeli chcę, żeby pies pozostał na takim samym, że tak powiem w podobnym stanie emocjonalnym, w jakim jest teraz, że jest naprawdę fajny, no to powiedzmy jakąś taką neutralną nagrodę socjalną. a jak chcę go pobudzić albo jak chcę go troszeczkę uspokoić, to też używam innej nagrody socjalnej, więc oprócz takiej chwili z psem, którą mamy podczas socjalu i takiej bliskości i naszych emocji, to przede wszystkim ta nagroda socjalna dla mnie w sporcie też pełni daną funkcję i ona nie ma przeszkadzać psu w pracy i nie ma psu przeszkadzać podczas startowania. Także podczas treningu właśnie sobie to wypracowuję, znowu obserwuję, patrzę, jak moja nagroda socjalna wpływa na psa, jak mogę to zmienić i No i wprowadzam dane zmiany i później faktycznie, kiedy znowu właśnie startuję z psem, to łatwiej jest mi psem zarządzić, łatwiej mi jest psu pomóc, jeżeli mam konkretne narzędzia, również w formie nagrody socjalnej wypracowane. Więc myślę, że też podejście do nagrody socjalnej jako w cudzysłowie, tylko cieszenia się, szczególnie podczas treningu sportowego, też może niekoniecznie jest tym, na czym powinniśmy się skupić, tylko tak faktycznie podejść do tematu... bardziej szeroko, bardziej otwarcie i i szukać różnych rozwiązań.
0: Czy z łańcuchami będzie podobnie? Powinniśmy zacząć jak najwcześniej, żeby to tak płynnie weszło w trening?
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast to też znowu zależy, dlatego że na początku pracuję ze szczeniakiem, no to wrzucam mu krótkie łańcuchy związane z jakimiś sztuczkami, łatwymi umiejętnościami. Natomiast kiedy mam szczeniaka, który dłużej dojrzewa, któremu ciężej idzie na różnych rzeczy, że nie przynosi mu to takiej łatwości, no to ja nie będę z tym psem się skupiać na budowaniu krótkich łańcuchów wtedy, tylko skupię się na budowaniu jego pewności siebie, zaangażowania i tego, co mi jest aktualnie potrzebne i dopiero później będę budować te krótkie łańcuchy. Czyli na pewno nie będę robić tego w cudzysłowie na siłę, bo tak się powinno robić. I ja uważam, że tak się powinno robić. Natomiast kiedy mam jakiś brak, czyli nie, mój pies niekoniecznie reaguje właśnie na taki socjat, jakbym chciała, że muszę więcej pracy w to włożyć, albo jest niepewny, albo faktycznie jakieś zadania są dla niego trudne, czy to fizycznie, czy to mentalnie, no bo jednak taki młody szczeniaczek no to czasami trochę zajmuje zanim połączy kropki. Niektóre szczenięta będą się uczyć błyskawicznie, natomiast najczęściej jest tak, że ten pies po prostu potrzebuje chwilę czasu, żeby zrozumieć, że jak ruszy tą łapką, to ta łapka się faktycznie rusza, a nie całe ciało, czyli właśnie załapać tej świadomości ciała, zacząć słuchać, wiele szczeniąc też. Ciężko jest im skupić się też na słuchaniu, no i też nowo odpowiednia koncentracja, odpowiednia chęć współpracy z człowiekiem. To nie jest tak, że wszystkie psy to mają, dlatego dla mnie to będzie priorytet i wtedy wprowadzę proste, proste łańcuchy. A jeżeli mój pies od początku jest taki, że po prostu tu chcę robić, jest fajna koncentracja, to jak najbardziej te krótkie łańcuchy będę wprowadzać.
0: Czy kreatywność w obedience jest ważna? Jak często musisz kombinować i wymyślać nowe sposoby na stare ćwiczenia?
1: Myślę, że jest bardzo ważna, jak nie nawet kluczowa, dlatego że właśnie to jest troszeczkę tak, że te ćwiczenia w obedience jakby są wykonywane według danego schematu, czyli każdy pies w teorii powinien je robić tak samo. A z racji tego, że mamy ogrom różnych temperamentów, ogrom różnych psów, mam na myśli o różnych budowach, o różnych predyspozycjach, czy to właśnie fizycznych, czy mentalnych, no to inne rzeczy sprawiają psu trudności. Dlatego, żeby faktycznie uczyć psów tych samych ćwiczeń, myślę, że właśnie tutaj paradoksalnie trzeba mieć ogrom kreatywności, ogrom takiej otwartej głowy i szukania przeróżnych rozwiązań, żeby faktycznie znaleźć to najlepsze dla danego psa. I Oczywiście jest zestaw jakichś metod czy ćwiczeń, które zazwyczaj pomagają albo zazwyczaj są dobrym startem na rozwiązanie jakiegoś problemu, a później już typowo, kiedy chcemy dopracować coś, to dostosowujemy właśnie dla danego psa. Ale myślę, że to bardzo fajne pytanie i też dosyć prosta odpowiedź właśnie, że tej jak kreatywności wbrew pozorom potrzebujemy całkiem sporo.
0: A przychodzi ci do głowy jakiś taki pomysł na ćwiczenie, którego nigdy wcześniej nie stosowałaś?
1: Myślę, że z misią chociażby nauka omijania, które robiłam poprzez przywołanie tak naprawdę typowo przez przywołanie i dodanie właśnie takiego trochę przystanku po drodze, ciężko by to dokładnie wytłumaczyć słowami, natomiast myślę, że chociażby to było innym podejściem, bo Misia fatalnie się odsyłała przez jej brak pewności siebie, więc wszystko, każde też wysyłanie budowałam na początku poprzez biegnięcie do mnie, a dopiero później Dopiero później faktycznie wprowadzałam taki element odsyłania ode mnie. Więc może to byłoby jakimś takim przykładem w pierwszym zbiegu.
0: A jeśli chodzi o osoby, które przychodzą do Ciebie na treningi, to na czym najczęściej wykładają się początkujący przewodnicy, a na czym zaawansowani?
1: Dosyć trudne jest to pytanie, bo... Nie wiem, czy jest taka zależność, przynajmniej w tym momencie, dlatego że no, początkujący no to y, zazwyczaj jest tak, że y, albo się za bardzo spieszą, jakby nie doceniają troszkę tego, że albo nie widzą, bo to też trzeba się nauczyć widzieć te detale w obedience, o i może to jest to właśnie, że mm, nie widzimy często na początku tych wszystkich rzeczy, że ten pies się troszkę krzywo dostawi, że ta łapka jest trochę odgięta, że ta głowa się skręca powiedzmy w tę stronę i w każdym jednym zachowaniu w obedience takie rzeczy się dzieją i my musimy jakby widzieć je, żeby móc modyfikować odpowiednio naszy, naszą pracą, a często osoby początkujące z racji tego, że dopiero wchodzą w ten sport, nie znają jeszcze jej specyfiki, no to naturalnym jest to, że rzadko kto faktycznie widzi to od początku i to tak czuje, więc być może to jest pierwszą taką rzeczą, która przychodzi mi do głowy, na czym osoby początkujące mogą się, że tak powiem, wyłożyć na tym, że może nie do do końca jeszcze rozumieją, no bo mają prawo do tego i i nie widzą jakby tego detalu i, i, i uczą te psy po prostu tych zachowań, niekoniecznie tak jak byśmy chcieli, no i później odpracowanie tego oczywiście zajmuje troszeczkę czasu, natomiast jeżeli chodzi o zaawansowanych przewodników, tutaj ciężko mi jest odpowiedzieć. Myślę, że to już bardziej zależy od temperamentu psa i, i to w jaki sposób kto pracuje, ale wydaje mi się, że sporym wyzwaniem faktycznie jest takie ogólne przygotowanie psa pod zawody. I to znowu tak ogólnie rozumiane, ciężko mi dać konkretny przykład, ale często jest tak, że właśnie przygotowanie psa czy do łańcuchów, czy przełożenie danych detali w łańcuchy, że to jest coś, nawet bym nie powiedziała, że ktoś się wykłada na tym, tylko to jest po prostu trudne. Dla wszystkich i my wszyscy tak naprawdę, tak naprawdę pracujemy lata, żeby to co na treningu z pomocami przełożyć na łańcuchy i na zawody i to jest na pewno rzecz, która zawsze będzie jakimś wyzwaniem również dla osób zaawansowanych.
0: A często spotykasz się z utratą pewności siebie na ringu, w sensie, że na treningach wszystko wychodzi, a twoi podopieczni nagle jadą na zawody i... Wszystko się psuje.
1: Oczywiście, że tak, dlatego że to jest, uważam, najnaturalniejszy taki proces przejścia przez zawody, przez w ogóle jakby takie przygotowanie siebie do zawodu, doświadczanie i właśnie jak doświadczamy, no to na zawodach trochę jest tak, że musimy być przygotowani na takie niespodziewane rzeczy, że często nie spodziewamy się różnych błędów albo ciężko w ogóle właśnie wymyślić że coś takiego może się wydarzyć, więc w takich momentach, kiedy nie mamy doświadczenia, no to najczęściej tracimy pewność siebie, dekoncentrujemy się, jakoś nas to wybija z rytmu, że ten pies, nie wiem, popełnił taki błąd, że tutaj mamy zero, a, a to było ćwiczenie pewniak, że nagle pojawiło się jakieś rozproszenie, które normalnie dla naszego psa rozproszenie nie jest, a okazuje się, że w ogóle dla nas jest to rozproszenie. Sytuacje po prostu niespodziewane, i wtedy bardzo łatwo stracić tą, tę pewność siebie, no i po prostu stres się pojawia. Stres się pojawia, więc wtedy, wtedy robi się rzeczy różnego rodzaju w zależności, jak wysoki ten stres jest, w bardzo wysokim stresie, co też widać w ogóle na mistrzostwach świata chociażby popełnia się naprawdę sporo błędów. A co dopiero, kiedy ktoś dopiero uczy się startować, jest psem, który też nie jest jeszcze do końca doświadczony, obydwoje się uczymy i my, przewodnicy, i pies się uczy, no to wtedy jest na pewno trudniej. W związku z powyższym, w związku z powyższym faktycznie trudno, żeby wydaje mi się, że to jest trudne, żeby ta wysokość, żeby ta pewność siebie była na bardzo wysokim poziomie od samego początku i uważam, że to jest normalny proces, że trzeba przez niego przejść. I uważam też, że to jest mega ważne, żeby właśnie też doświadczać gorszych startów. Co mam na myśli? To, że obedience jest bardzo specyficzne. nie tylko obedience, ale tutaj mówimy o tym, uważam, że sport jest dosyć specyficzny i że jeżeli nie cieszy nas ta droga, którą jakby przechodzimy, ucząc psa tych umiejętności, droga do tych na przykład zawodów, to uważam, że na zawodach jak tam coś nie pójdzie, no to trudniej będzie zostać w tym sporcie i utrzymać motywację i, i pracować faktycznie z tym psem. Jeżeli dla nas taki gorszy start na zawodach jest od razu nie wiem, postrzegany jako ogromną porażkę i itd., ja na przykład mam tak, że po zawodach, jak szczególnie takich, co, których mi coś nie poszło, to mam takie od razu, że co mogę zrobić lepiej i oczywiście mam na myśli tej pracę z psem, ale również pracę nade mną. Co mogłabym zrobić lepiej, jak się lepiej zachować i właśnie jakby doświadczając takich trochę gorszych startów e, możemy uczyć się wyciągać wnioski, ale też radzić sobie z takimi sytuacjami, bo to jest normalne, wystawiając siebie na ocenę, Jadąc na zawody, szczególnie gdzie jest mnóstwo innych zawodników, tych zawodników powoli jest też coraz więcej, w związku z powyższym no musimy mieć jakiś gorszy start. To na przestrzeni lat jest niemożliwe, żeby nie mieć gorszego startu i to może być zarówno gorszy start, Poprzez, jakby patrząc poprzez pryzmat punktów, jaki gorszy start, patrząc poprzez pryzmat naszego zadowolenia powiedzmy, bo pracowaliśmy nad czymś, coś nie wyszło, i mimo że punkty mogą być super, to możemy być mniej zadowoleni. I uczy, uważam, że takie starty nad bardzo dużo uczą i pokory, i takiego ogólnego podejścia do sportu i szanowania też naszego psa, doceniania wtedy też, go wtedy, kiedy wychodzi. Myślę, że wtedy bardziej naszego psa doceniamy zdecydowanie, więc to jest mega, mega ważne i właśnie powinniśmy przez to wszystko przejść.
0: A zanim to wszystko zrozumiałaś, to miałaś jakieś większe chwile zwątpienia?
1: O, oczywiście, miałam ich mnóstwo i takich małych i dużych. Miałam to szczęście, że kiedy uczyłam się wielu rzeczy, to właśnie miałam Torina, który wybaczył mi ogrom błędów, natomiast niewątpliwie największym zwątpieniem, który miałam, to był proces, kiedy właśnie pracowałam z Diwem. Miałam wtedy mnóstwo różnych zwątpień. Z jednej strony miałam w sobie ogrom takiej cierpliwości po pracy z misią i byłam pełna taka nadziei, że no, wystarczy czas i cierpliwości i, i tak dalej. Natomiast kiedy właśnie ten czas mijał i miałam go już coraz więcej, to pojawiało się coraz więcej takich wątpliwości. Niewątpliwie to był bardzo trudny okres dla mnie ale też dla mojej głowy i właśnie znowu musiałam wiele rzeczy przepracować i patrząc z perspektywy czasu, mimo że to nadal jest dla mnie dosyć trudne, to myślę, że to wszystko jest nam potrzebne, to wszystko nas uczy wielu, wielu rzeczy i właśnie chociażby jak radzić sobie z jakimiś niepowodzeniami, jak radzić sobie ze swoimi oczekiwaniami, no bo to zwątpienie w różne rzeczy też bierze się z tego, że mamy jakieś oczekiwania i ewentualnie wątpimy czy nam wyjdzie, czy, czy nam nie wyjdzie i mamy jakieś gorsze momenty, także myślę, że chwilę zwątpienia, jest ich bardzo dużo, zazwyczaj one są małe i bardziej na zasadzie właśnie wyciągania wniosków i obserwacji, ale zdarzają się niewątpliwie też i te większe. Na pewno z które miałam takie chwile zwątpienia, były w momencie, kiedy on mi dużo chorował, miał sporo kontuzji i mimo, że jeździłam do najlepszych specjalistów i naprawdę robiłam wszystko, to ciężko mi było zaakceptować to, że on te kontuzje łapie, że to się dzieje, mimo takiej opieki, mimo stosowania się wszystkich zaleceń. Natomiast no, okazuje się, że to jest kolejna rzecz, którą po prostu trzeba zaakceptować i to, że nie mamy wpływu na wszystko, chociażby się chciało i po prostu niektóre psy mają tendencję do takich rzeczy, niektóre psy nie mają tendencji do łapania jakiejś tam, powiedzmy, kontuzji czy, czy nie mają tendencji do jakichś problemów ortopedycznych i tak po prostu jest. I myślę, że takie chwile właśnie też z wątpienia są bardzo cenne, mimo że podczas ich trwania bywa ciężko, natomiast ostatecznie wychodzimy z tego silniejsi i właśnie jak dobrze do tego podejdziemy, postaramy się wyciągnąć odpowiednio wnioski i właśnie uczyć na przyszłość, to każda chwila z wątpienia będzie nas bardzo mocno budować. Mimo że podczas jej trwania, Możemy to będzie ostatnie, o czym pomyślimy, że ciężkie chwile nas wzmacniają, sobie pomyślimy, że nie, po co nam one, że już wolimy, żeby było normalnie i neutralnie, natomiast ostatecznie każda trudna chwila nas bardzo buduje.
0: Co denerwuje Cię najbardziej w obedience albo ogólnie w tym świecie i co chciałabyś zmienić? Myślę, że to jest trudne pytanie,
1: od kolejnych trudnych pytań, też dosyć ogólnych, ale myślę... Yy... Że taka łatwość do oceniania innych, z tym często się widuje i myślę, że bardzo łatwo jest ocenić kogoś, nie znając jego sytuacji i, yy, i faktycznie nie będąc w czyich butach. Zatem wydaje mi się, że my wszyscy potrzebujemy w psim świecie troszkę więcej takiej samokrytyki, ale też więcej otwartości na innych i więcej wyrozumiałości dla innych ludzi. Ja sama tego się cały czas uczę i cały czas staram się faktycznie być otwarta i myślę, że to jest taka rzecz, która każdemu by się przydała, żeby mniej oceniać, być bardziej wyrozumiałym, to byłoby nam wszystkim łatwiej. W tym ogólnie bywa różnie, dlatego że jesteśmy bardzo związani emocjonalnie z naszymi psami, co jest super bardzo je kochamy i o nie dbamy i robimy wszystko, żeby było jak najlepiej w związku z powyższym z racji tego, że są różne metody, różne podejścia, ktoś może oceniać, że robimy coś bardzo źle albo w drugą stronę i właśnie uważam, że każdy powinien skupić się z jednej strony bardziej na sobie, a z drugiej strony jakby z otwartością podejść do innych, to można jeszcze dla siebie wyciągnąć, a a i wszyscy byśmy byli dla siebie milisi dlatego wydaje mi się, że to jest taka rzecz, na której fajnie żebyśmy wszyscy się skupili wszyscy się uczyli, żeby mniej oceniać a bardziej podejść faktycznie zapytać kogoś dlaczego tak uważa, dlaczego tak robi i mieć otwartą głowę, że można mieć zupełnie inne podejście do treningu czy do wychowania psa czy jakiejkolwiek innego elementu i że to jest ok dopóki oczywiście nie, nie krzywdzimy zwierząt, wiadomo, że są jakieś granice, ale no nie, jakby nie mówię tutaj teraz o skrajnościach, tylko żeby być bardziej otwartym na, na siebie i myślę, że to będzie
0: to by było już wystarczające i jak najbardziej budujące dla, dla wszystkich. A masz inne pasje poza psami, lub jest coś, co lubisz robić w czasie wolnym? Sporo było takich pasji, które miewałam. Natomiast ostatecznie z
1: każdej, że tak powiem, w cudzysłowie troszkę rezygnowałam, bo nie dawałam czas, nie dawałam rady. Albo fizycznie, albo fizycznie i czasowo, bo wielokrotnie byłam związana z różnymi sportami, trenowałam kapueerę, to jest albo zwykły box, albo biegałam udało mi się raz przebiec 10 km w górach na zawodach, co było dla mnie po prostu wyczynem wow, bo na pewno jakby takie rzeczy nie przechodzą mi łatwo dlatego dużo pracy w to włożyłam I, i lubię robić takie rzeczy, lubię stawiać sobie wyzwania, natomiast za każdym razem trochę przesadzałam w sensie jeżeli chcę się zająć taką ilością psów jaką mam na wysokim poziomie i jeżeli faktycznie chcę robić to tak, jak robię teraz, czyli z pełnym zaangażowaniem i podejściem do moich psów jako zawodników, a nie po prostu takich rekreacyjnych, że tak powiem, psów sportowych, no to, no to wymaga ogromu poświęcenia i czasu i finansów i wszystkiego. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, każdy, kto to robi doskonale wie. Natomiast jak ja coś właśnie za każdym razem, jak coś robiłam dodatkowo, to robiłam to za bardzo. Ja nie umiem robić tak na półgwistka. Jak już robiłam coś, to z trenerem, z zajęciami indywidualnymi i takim faktycznie poświęceniem na 100%, przez to ostatecznie kończyłam w cudzysłowie z dwoma pasjami, które razem. E, e, gdzieś mnie wykańczały dosłownie fizycznie, że nie byłam w stanie robić tego i tego i później się irytowałam, że nie mogę robić czegoś tak jak chcę. Także ostatecznie z każdej takiej pasji e, e, rezygnowałam na rzecz, no, swojej e, największej pasji i, i pracy z psami. Na ten moment e, zaczęłam zajmować się troszkę więcej kwiatkami, czyli na spokojnie troszkę robię sobie z siebie takie śmieszki, że człowiek się starzeje, to i się zmieniają tutaj zainteresowania, ale tak naprawdę to jest coś, co troszkę mnie trzyma w domu, więc a ja bardzo doceniam bycie w domu z racji tego, że ciągle wyjeżdżam i no Każdy trener wie jak to jest w takim trybie wyjazdowym, mi tęskno do domu, także opieka nad tymi kwiatkami to jest bardzo świeże, jestem bardzo początkująca, staram się nie zabijać kwiatków, bardziej tak bym to powiedziała na ten moment, także chwilowo moją pasją jest nie zabijanie kwiatków i właśnie poświęcanie trochę czasu na bycie w domu i bardzo ten czas doceniam. Na pewno jeszcze będę miała wiele różnych takich zainteresowań, natomiast zawsze głównym zainteresowaniem będą psy i praca z nimi. Staram się, oczywiście byłoby zdrowo, żebym miała na stałe, zdrowo oczywiście tak w cudzysłowie, tak mentalnie dla mojej głowy, żebym na stałe miała swoją taką drugą pasję, niezwiązaną w ogóle z moim zawodem, z moją pracą, natomiast ja kocham to robić i po prostu uwielbiam to, i i nie czuję się bardzo skrzywdzona z tego powodu, że tyle czasu mi to zajmuje, wiadomo, że bywam zmęczona nie jestem cyborgiem każdy na pewno ma takie chwile natomiast uwielbiam to robić także inne rzeczy pojawiają się i znikają i pewnie będą wracać jeszcze różne zainteresowania ale głównie wszystko kręci się wokół psów, tutaj nie da się ukryć, że jestem na 100% naprawdę zaangażowana w to I i to jest coś, na co poświęcam swoje życie i mi z tego powodu bardzo dobrze.
0: To tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć tę rozmowę. Dziękuję bardzo.